1: ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 7 de diciembre. Jornada lluviosa la que tendremos hoy aparentemente. Por lo menos está lloviendo desde anoche. Está lloviendo. Eh, a, a lluvia acá en este momento en Cochabamba. Y el pronóstico del tiempo es que por lo menos hasta las 4 de la tarde habrá lluvia, ¿no? Hay probabilidad de lluvia hasta las 4 de la tarde en un 40% para que después vaya eh, bajando un poquito la lluvia. Y bueno, vamos a ver esta situación, eh, cómo se mantiene. 11 grados centígrados la temperatura de este momento con lluvia, la mínima registrada fue de 10 grados y se estima una máxima de 19 para esta jornada. Eh, hoy lluvia en un 90%, mañana jueves probabilidad de lluvia 50%, viernes 60% y aparentemente durante toda una semana vamos a estar con pronóstico de lluvia con unas temperaturas mínimas entre 10 grados y una máxima de 24. Mañana, por lo menos, el pronóstico es de 10 grados como mínima, 24 como máxima. El viernes, 11 grados como mínima, 24 como máxima, con 60% de probabilidad de lluvia. El sábado, una mínima de 12, una máxima de 26, con 60% de probabilidad de lluvia. El domingo, 12 grados centígrados la mínima. Eh, 25 de la máxima con 70% con probabilidad de lluvia. No, bueno, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación noreste. Eh, la lluvia caída eh, durante las últimas 6 horas alcanzó 3 milímetros y se prevé que las próximas 24 horas lloverá más o menos 6 milímetros. La sensación térmica 10 grados centígrados, más fresca debido al viento, humedad relativa del ambiente 80%, el punto de desocido actual es de 8 grados. Visibilidad 5 kilómetros, hay una neblina ligera que va afectando la visibilidad horizontal. La presión barométrica alcanza a 1019 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo entero que nos siguen a través de todas nuestras plataformas de redes sociales.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Qué calidad de limpieza.
1: Y entramos cuando estamos en 17 días ya de desarrollo del Campeonato Mundial. Llegamos al receso, ¿no? después de la combinación de la fase de grupos a octavos de final. Y cuando ya pasado mañana, hoy y mañana tenemos estos días de descanso cuando va a comenzar ya lo que es cuartos de final semifinales y la gran final hasta llegar al 18 de diciembre cuando tengamos esta final ayer ayer resultado sorpresivo o no pero lo cierto es que el juego ...ordenadito... ...lo que se plantea por los técnicos... ...se da toda una defensa... ...se da todos los espacios... ...por más que no se tenga... posesión posición del balón... ...ha demostrado que una más ...qué difícil, qué difícil... ...y cuando la otra selección... ...o de otro rival de turno... ...no puede encontrar alternativas... ...como los remates de, de media... ...y de larga distancia... ...para forzar quizás con los rebotes y así fue el partido entre Mazoicos y España. Creo que podrían haber jugado nueve, 90 minutos más y no, hubiera, no se habían convertido tantos. Con una España totalmente ineficiente, cesada, de, se olvidó de esa eficacia que obtuvo en el primer partido cuando ganó a Costa Rica por goleada. Un Mazoicos muy, muy defensivo, ordenadito, Claro, con ambiciones de llegar al pórtico pero tampoco con muchas luces para concretar. Partido entre Marruecos y España. Terminó empatado al término de 90 minutos. Más su alargue de de 30 minutos, 120 minutos en total con el marcador en blanco. No cedo por cero el marcador. Había que recorrer a la definición de penales... ...y allá fue otra cosa... ...una eh, España... ...totalmente nerviosa... ...y una... Eh, ...integrantes de la elección masoquí... ...que prácticamente... ...se mostraron letales... ...¿no?... ...engañando al portero español... ...que en una sola oportunidad... ...tuvo la suerte... ...diríamos así, de adivinar... ...la historia del barrio. La serie de penales comenzó ejecutando el equipo de Marruecos. Bueno, hay algunas situaciones que dicen que el equipo que comienza ejecutando los penales tiene alguna ventaja. ¿Será? Eso es cierto. Bueno, dependiendo de la presión, porque si comienza fallando, como lo hizo Japón, por ejemplo, el día anterior, eh, la presión es mayor, ¿no? Pero esta vez para Mazuecos comenzó bien a través de Saviri, que convirtió el primer penal, en tanto que España, Sarabia, fue el encargado de ejecutar y la masó. Muy buena la, la actuación del portero Yabacín, como se llama, el portero de, eh, de, de Mazuecos, que, que prácticamente muy, muy buen portero, ¿no?, eh, Yacine Baudón Baudón, ¿no? Es el portero que eh, prácticamente tres penales consecutivos atajó para dejar afuera a España. La segunda ejecución de penales para Marruecos, Gisek con total eficacia, engañando también al portero español. En tanto que Soler, eh, jugador de España, cambió de palo al portero Boudon y también este intuyó y logró atajar segundo penal atajado. Ponía más nerviosos a los españoles. El tercero, Benón, Benón bien esta vez sí intuyó el portero español de la atajada, y bueno, daba alguna esperanza a la selección española para que se acerquen el marcador y tratar de nivelar la serie. Pero bueno, fue eh, Busquets quien era encargado de ejecutar la tercera ejecución y también falló. También falló la tercera penal consecutiva, demostrando que España ayer no convertiría goles ni de penal. No vendría de la cuarta ejecución. ...el turno de... Jaquini ...convirtió magistralmente también... ...la tercera engañando muy bien... ...con una lentitud prácticamente... ...habiendo engañado al portero español... ...y después el bailecito tradicional... ...la alegría desbordante... ...para los mazakis ...que clasificaron... ...a siguiente... Eh, ...fase a cuartos de final... ...de la Copa del Mundo Qatar... ...2002... ...de sazón eh, español... ...porque prácticamente... Eh, ...no cometieron ni un solo tanto... ...tres penales en consecutiva... ...en fallar... Eh, ...tuvieron grandes opciones... ...por ahí se dice que... ...los datos estadísticos muestran que... ...España tuvo más de mil pases... Eh, ...ahí... Eh, eh, ...durante el partido... ...y no tuvieron una... ...una conclusión ...no obstante las, las grandes opciones... ...como en las instancias finales del partido un remate cruzado por el sector derecho que le salvó el poste. Por tan mala suerte para España que rebotó la parte frontal del travesaño viendo a, a, habiendo venido un disparo prácticamente en forma diagonal. No sé si quizás por lo menos el, el balón hubiera tocado la parte interna del poste para en el rebote tener un cambio de trayectoria no pero hasta esa hasta la suerte que fue esquivo ayer a españa huecos entonces terminó ganando a España por penales eliminó a españa por penales y aguardaba conocer a su rival que jugarían hoy hasta la tarde para saber con quién se enfrentarían en la llave de cuartos de final y en la parte cuando parecía que también iba a ser un partido muy cesado, con muchos pronósticos quizás de que también podría terminar empatado o que el partido por lo menos se definiría en tiempo extra, pero no fue así. Portugal se acordó, se acordó de que también tiene fútbol, destrozó a Suiza, la uh, despachó a su casa con una goleada. 6 a uno fue el resultado de los equipos, ¿no? 6 eh, a 1 fue el resultado entonces para ese partido. Vamos viendo eh, eh, el resultado España, primero eh, que teníamos. Eh, hay algo más que... que eh, sí, no, ahí está, primero el España que teníamos de... Más 0, España, 0 y con los penales tres tantos contra dos. ¿no? Eh, decíamos también de que el portero Yacine Ye bon Bonou prácticamente fue el jugador del partido. Tres penales atajados. 100% de los disparos del equipo español a, a salvados eh, también tuvo un remate a portería y 83% de pases precisos ¿no? jugador del partido, el portero de Marruecos volvemos de atrás y el resultado, vamos, ahí está el resultado que decíamos Portugal 6 eh, Suiza 1 al minuto 17 comenzó eh, con Zamos ante asistencia de Félix para un tanto contra cero de Portugal. No, minuto 33, Pepe, asistencia de Fernández, decretaba el dos tantos contra el primer tiempo terminó con el marcador Portugal 2-0, Suiza cero. parecía que por ahí todavía la cosa no iba a ser. Pero en la segunda parte entró de Demolidor Portugal para aumentar la cifra a 6. Minuto 51, 6 de la segunda parte, 51 del partido, Jamos convertiría el segundo tanto de la cuenta personal con existencia de Dalot y para el 3-0 de Portugal. Guesedo al minuto 55, no eh, aprovechando el desazón de los jugadores de Suiza, el 4 tanto contra 0. En el minuto 59, parecía que despertaba Suiza porque descontaba a través de Ajangi, no 4-1 el marcador. Minuto 67, otra vez damos el tercero de su cuenta personal. El quinto para la selección portuguesa, nuevamente asistencia de Félix, 5 a 1. Y en el minuto 90 más 2, Real convertía con asistencia de Gesellero, convertiría el sexto y último tanto. ¿no? Un hashtag de Zamos, entonces, el segundo hat-trick en este campeonato mundial. No, eh, eh, oh, oh, no, es el primero, perdón, es el primero y es el emplazante de Cristiano Ronaldo porque la gran novedad fue que Cristiano Ronaldo comenzó del, en el Banco de Suprentes provocando también una especie de, de movimiento quizás algo in, inusual de los fotoperiodistas acreditados en el Campeonato Mundial Qatar 2022 porque todos se apostaron y vaya que... Eh, Hermosa imagen ver tantos fotoperiodistas apuntando, disparando con sus cámaras fotográficas al Banco de Portugal donde estaba sentado Cristiano Ronaldo, ¿no? Y bueno, fue Ramos prácticamente lo que hizo olvidar de Cristiano con un hat-trick y que llevó a Portugal a las semifinales de año Entonces, ahí están los, los resultados eh, Mazuecos, entonces, eh, la llave de final de Mazuecos, eh, tendríamos que decir, eh, es la, la llave que completa eh, los cuartos de final en este campeonato. No, ahí está con la clasificación prácticamente ahí de todos los equipos
2: Olimpia, qué calidad de limpieza.
1: Bueno, vamos viendo nuevamente, decía, las llaves de cuartos de final que ya está totalmente defi definida. No, eh, los ocho equipos que van sabiendo: Croacia con Brasil, Países Bajos frente a la Argentina, Marruecos versus Portugal e Inglaterra versus Francia. Son las llaves que se tienen y que desde el viernes comenzará la, la disputa, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que destacar nosotros, los sudamericanos? Que tenemos dos equipos, dos selecciones, Brasil y Argentina, instalados en cuartos de final. ¿Cuándo van a jugar de ellos? Brasil se va a enfrentar a Croacia... Este próximo eh, 9 de diciembre a las 11 del mediodía. No, el partido se va a jugar en el estadio de la Ciudad de la Educación. Eh, todavía no se conoce el árbitro del partido. Pero Croacia con Brasil, Brasil con Croacia. Con Croacia el 9 de diciembre a las 11 del mediodía. Ese mismo día, viernes 9, la otra selección sudamericana, Argentina, está enfrentándose con Países Bajos. En el estadio Los Ali, ¿no? A las 3 de la tarde, entonces Países Bajos con Argentina, Argentina con Países Bajos. Eh, Esas es, son eh, las dos selecciones que nos están representando todavía en cuartos de final. No... Bueno, eh, vamos viendo entonces, ahí está Brasil con Croacia abriendo cuartos de final el viernes 9 a las 11 de la mañana. El viernes terminando, gracias a Dios será viernes, dirían algunos, pero muy temprano, 11 del mediodía, antes del mediodía justamente estará Brasil jugándose la posibilidad de pasar allá. Después, después, en horas de la tarde, reiteramos Países Bajos con Argentina ese mismo viernes 9 a las 3 de la tarde, ¿no? Debe ser una pena, una pena que uno de los países sudamericanos se elimine en esta incidencia de cuartos de final, pero... Y sería una alegría que los dos pasen los dos pasen pero en la siguiente fase después en semifinales se tendrán que enfrentar en caso de que Brasil eh, deje el camino a Croacia y que Argentina deje el camino a los Países Bajos ¿no? Qué pena que dos equipos eh, latino-sudamericanos tengan la opción de eliminarse antes de llegar eh, a las instancias finales nos hubiera gustado, ¿no? Particularmente de que ese sea la final de este campeonato mundial de Qatar. Pero bueno, la forma como han sido conformados los grupos, el desarrollo de los juegos, también impide esta situación. Entonces, ahí está. El día viernes, el día sábado, a las el sábado 10 de diciembre, a las. Eh, en la tarde, 3 de la tarde. Francia con Inglaterra se estará cesando ese partido de cierre de cuartos de final, porque el primer partido, el tercero en todo caso, es a las 11 de mañana, en cuartos de final, el partido entre Masruecos y Portugal, ¿no? Así que eh, ahí están las llaves, y repito la siguiente frase con Inglaterra, partidazo, vaya partido de final, de cuartos de final también para dejar a los cuatro mejores equipos de acá hasta acá los mejores ocho equipos que están en cuartos de final Brasil Croacia Países Bajos Argentina Francia con Inglaterra Mazuecos con Portugal no son los equipos que tenemos bueno y las llaves ya repito que conocemos para esta situación las llaves, prácticamente, las llaves que te Bueno, eh, ¿qué más podemos indicar de estos cuartos de final? Eh, eh, antes tenemos que decir, hasta ayer se decía, ¿no?, que Cristiano. Ayer pero ya brindábamos una información en el sentido de que eh, lo de Neymar, el acuerdo con Al-Nasar, aparentemente no habría sido. Bueno. Terminado esta fase ya con la tranquilidad también de Cristiano Ronaldo de haber pasado a cuartos de final, le tocó negar, negarse eh, haberse comprometido con el equipo de Al-Nasal Saudi al término del encuentro de su selección Portugal disputó contra Suiza y clasificó al, al conjunto de uso para finales de, para la fase de cuartos de final. ¿no? Cristiano fue suplente y soltó el campo de juego de la segunda parte. Apenas se detuvo en la zona mixta del estadio de Lusail. Al ser preguntado por su fichaje por Al-Nasar Qatari, manifestó, no, no es cierto. Además, el ya ex jugador de Manchester United desea una pronta recuperación a Pelé. Mejoría para perder. Nuestro Z tiene que mejorar. Es lo que queremos, manifestó. Al ser preguntado si su dueño, si su sueño en todo caso de ser campeón del mundo, el jugador dijo, dijo que claro que sí. Claro que sí. Fueron escuetas las declaraciones de Cristiano Ronaldo al salir del campo de juego, pero parece bueno. El presidente de, la, de FIFA... Jan Infantino ha manifestado hoy miércoles que ha sido la mejor fase de grupos mundialistas de la historia. Jan Infantino, presidente de la FIFA, consideró este miércoles que la primera fase del Mundial 2022 ha sido la mejor de la historia. Deseo que la competición concluya como ha sido hasta el momento. Un, fantaxi, un fantástico éxito y mostró su convicción de que el torneo alcanzará los 5 millones de telespectadores en todo el mundo. He visto todos los partidos de hecho y dicho con pocas palabras y muy claramente. Esta ha sido la mejor fase de grupos mundial de la historia. Por tanto, resulta muy prometedor para lo que queda de esta Copa Mundial de la FIFA... Firmó en declaraciones a los medios oficiales de la citada organización de la FIFA. Los partidos han sido de muchísima calidad en estadios preciosos, eso ya lo sabíamos, pero también el público que estaba allí ha sido increíble: más de 51 mil espectadores de media. Asimismo, cifras récord en televisión: ya tenemos más de 2 millones de espectadores lo cual es realmente increíble, destacó Infantino. Además, dos, y medio de, dos millones y medio de personas en las calles de Doha y unos pocos cientos de miles cada día en los estadios. Todos juntos, animando juntos, apoyando a sus selecciones. Ambiente fantástico, goles magníficos, emoción increíble y sorpresas abundó el presidente de la FIFA. En octavos de final, por primera vez en la historia de competición, ha habido selecciones de todos los continentes. Ya no hay selecciones pequeñas ni hay selecciones grandes. El nivel está igualadísimo. Por primera vez también selecciones nacionales de todos los continentes han ido a la fase de eliminación, eh, fase de eliminatorias. Por primera vez en la historia, eso demuestra que el fútbol se está volviendo verdaderamente global, terminó valorando Gianni Infantino ¿no? así que bueno, muy contento, muy feliz el presidente de la FEFA con lo que está observando dos mil millones de espectadores y está la gran versión es en España que se estrelló ante en penales ante más los dirigidos por Luis Enrique Repetimos, no fueron capaces de marcar un gol a su rival, tampoco desde el punto de penal. Fiasco total de España que vuelve a quedarse en octavos ante la celebración del campeonato que sería Marruecos. Cuatro final del Mundial de Qatar, eh, ya les hemos dicho, como se ha ido, y, y, y bueno, ya está, ya está la desazón. Mientras en Marruecos había una alegría desbordante... Eh, en España, una de esas son las críticas, sin lugar a dudas que viene. No, bueno, de, eh, en tanto que en Portugal, vaya, vaya, para un comienzo de las críticas, porque el técnico, Fernando Santos, prescindía de su crack, Cristiano Zodarnos, y. y Colocaba al joven Gonzalo Ramos que marcó el primer hat-trick del Mundial y con eso todos se olvidaron de esta situación prácticamente. Los suizos desconocidos fueron un desastre en defensa y permitieron andar sus a sus anchas. Al también destacado Joe Felix, autor de dos asistencias para el hat-trick también de Ramos. ¿No? Bueno. La arriesgada apuesta del técnico Fernando Sontos de prescindir de Cristiano Zodaldos le dio resultados ya que prácticamente su dirigido consiguió este gran no Eso es lo que cambia un poco la situación que se cambió. Si no hubieran sido otras crisis. Bueno, en el otro campo también otras cosas que se dan en el tema de la disputa de México con Argentina, las controversias que hay. Recordemos que un boxeador también ya le pidió disculpas después de haber amenazado a Messi, pero bueno, la situación y las cargas contra Messi continúan allá en México. Ahora es la diputada, una diputada mexicana insiste y pide declarar personas no se trata de María Clemente García, parlamentaria mexicana del partido oficialista Morena. Todo ello desde que la argentina apareció en un video tocando con los pies la camiseta de la tri mexicana, ¿no? Bueno, propuso este miércoles la diputada de la Cámara de Diputados de México de que la persona no grata al astro argentino de un de Messi con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a declarar como persona no grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Leonel Andrés Messi Cusitini, se lee en la caseta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de ayer martes. La justificación de García, integrante de Movimientos de Generación Nacional, partido político del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, porque el video que se filtró en las redes sociales, allí se observa a Messi tocar con el pie una camiseta de la selección mexicana que estaba en el piso de un vestuario tras la victoria de Argentina sobre México en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Ese video fue polémico entre la afición y la prensa porque accidentalmente el futbolista, eh, de la camiseta mexicana, algo que incluso provocó que el boxeador mexicano, damos Canelo Álvarez, amenazara con golpear a Messi. Al final, el campeón indiscutible de peso supermediano se disculpó con el argentino, tras entender también que son situaciones que pasan en los camarines y lo que pasa en camarines se queda en camarines, ¿no? Bueno, esperemos que esta no pase a mayores siempre hemos pedido que la política no se inmiscuya en el deporte y esperemos que allá en México tampoco vamos, vamos, sigamos con más eh, detalles lo que puede acontecer ahora Brasil, Brasil, difícil escollo con Croacia. Cayó, cayó contra eh, eh, en, en Co Corea del Sur, ¿no? Con Corea del Sur en la fase de grupos cuando ya Brasil estaba eh, eh, clasificado. Pero hace 20 años que Brasil no le va bien en los partidos con europeos en estas llaves determinadas eh, de a muerte o como les dicen también de mata-mata. Hace 20 años que Brasil le va mal en partidos de mata-mata en mundiales. No gana un partido de esta naturaleza desde la final en Japón-Corea 2022 cuando jugó esa final entre Alemania. Esa recordada selección que fue dirigida por Luis Felipe Scolari y que tenía en sus filas a estrellas como Ronaldo, Nazario, Zibaldo, Ronaldinho, Cafú o Roberto Carlos. ¿No? La, la, la selección de Brasil se consagró campeona mundial aquel 30 de junio, 30 de junio del 2002 al imponerse a, la, a Alemania por dos tantas contra cero con conquista de Ronaldo a minuto 17 y 34 del segundo tiempo. Desde entonces ha disputado cinco cotejos entre 2006 y 2018, con rondas posteriores a la fase de grupos, incluidos el duelo por el tercer y cuarto puesto en Brasil 2014. De estas instancias, Brasil jugó 11 cotejos después de aquella recordada final con Alemania. En seis de ellos enfrentó a selecciones de otros continentes como Ghana, Chile en dos oportunidades, México, Colombia y Corea del Sur. De hecho, ganó cuatro, solo empató uno con los trasandinos en tiempo cuidar, pero logró imponerse por penales. Por todo ello, el partido del viernes asoma como una prueba de fuego para la actual petacampeona mundial en su aspiración de conseguir su sexto título, ¿no? Ese día retará a, a la subcampeona vigente Croacia en cuartos de final en el estadio Ciudad de la Educación. Croacia, por lo menos, va a querer repetir, jugar la final como lo hiciera en Rusia 2018, ¿no? Pero esta vez con mayor acierto, si es que llega a esa instancia, de tratar de alcanzar la Copa del Mundo, ¿no? Bueno. Brasil, con esa situación, tratar, tratar de romper una especie de maleficio que tiene.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de
1: limpieza! Otra, otra situación de partido o será el siete de cuartos de final: es el de Francia-Inglaterra-Inglaterra con Francia. Y Francia apuntará a romper la hacha histórica que tiene contra los ingleses. La selección de Inglaterra ha ganado todos los encuentros a Francia en la historia de los mundiales. Francia apunta a romper esa zacha histórica de los ingleses. En el historial, Francia nunca pudo con la selección de los tres leones en la antesala de un duelo entre favoritos. En la amplia de los mundiales, Francia e Inglaterra apenas se enfrentaron en dos ocasiones los inventores del fútbol se mantienen invicto ante los Brujos, como también se los llama, ¿no? Eh, ganaron a los, eh, los dos partidos en España del 82 y en el mundial que organizaron los, los ingleses en 1966. Un 20 de junio de 1996 en el estadio mítico Wembley de Londres. Los británicos vencieron 10 a 0 con goles de Sosker junto al minuto 38 primer tiempo y al minuto 30 de la segunda parte. Inglaterra volvió a ganar el 15 de junio de 1982 en el Mundial de España con un contundente 3 a 1 en el estadio San Mames de Bilbao. No, Brian Jobson, minuto al minuto de juego y 20 y al minuto 22 segunda parte y Paul Mariner a los 38 minutos de la segunda parte anotaron para el vencedor ya los 24 minutos del primer tiempo anotó para Francia en otro certamen grande la Eurocopa las estadísticas es más pareja con dos empates y una victoria para Francia ¿no? tomando en cuenta todas las competiciones y partidos amistosos los rivales de Francia e Inglaterra se enfrentaron en 31 oportunidades con un saldo de 17 victorias para Inglaterra 9 para Francia y 5 empates. El choque entre potencias mundiales Francia e Inglaterra, Inglaterra Francia recordemos se va a llevar el sábado 10 de octubre 3 de la tarde en el estadio Albaist ¿no? Veremos cómo va a Francia también y que ya ya se conocerán hoy hasta de la mañana a Zimbal, sea de Francia o sea de Inglaterra. Vamos, comenzamos con lo que acontece en nuestro medio. En nuestro medio eh, ingresamos para ver ya. En la ciudad de La Paz, en el Alto, eh, a decir de funcionario municip municipal Miguel Ángel Zimba, el jefe de deportes en el municipio de Alto, que en las últimas horas hizo declaraciones en torno al ansiado de proyecto de eh, colocación de luminarias en el estadio de Villa Ingenio. Bueno, aparentemente se, se va a dar ayer eh, Miguel Ángel Zimba es su información de que las luminarias estarán listas en el mes de marzo. Aquí está la palabra de Miguel Ángel Zimba.
0: Yeah. A la que siempre venimos pregonando es que hoy se cumple el mandato de nuestra primera autoridad municipal de nuestro escenario deportivo de iluminación. Eh, hace dos días atrás se han abierto ha los sobres y hay una empresa adjudicada. Dio mediante hoy día eh, se sube al CICOES y empezaremos los trabajos ya de nuestra iluminación de nuestro principal escenario deportivo. Que es un deseo de nuestra primera autoridad de nuestra Eva Copa, como también de todo el pueblo norteño. Todo el proyecto en dos fases, son casi 12 millones de bolivianos, eh, así que eh, el presupuesto ya está asignado. En nuestra primera fase ya hay un desembolso de casi 3 millones de bolivianos para el inicio de la obra. Eh, son luminarias de alto nivel, parecida a la que se está jugando hoy en el mundial. Y por ello también que en la primera convocatoria eh, se cayó, porque no hubo empresa que a las exigencias que nos pedía con Ebol y FIFA así que hoy la empresa que se ha adjudicado cumple todos los requisitos para poder cumplir este trabajo eh, bueno, va a ser un pantalla eh, con, con Torre, torre y una... al medio también como parecido a lo que es el hermano Sile eh, nos pedimos de, del redondel, de muchas de, semanas de... nos aprobemos a decir que va a ser la mejor mejor que el hermano Sile, mejor que el Estátulo, tanto como
1: la palabra de Miguel Ángel Zimba, ¿no?, manifestó de que va a ser la mejor iluminación que, contemple, eh, eh, que se contempla en nuestro país, mejorando las iluminaciones que tiene el Estadio Hernando Siles de la Paz, el Estadio Tawicha Aguilera de Santa Cruz y el Félix Caprís de Cochabamba. aunque no especificó cuántos, cuántos rooms eh, tendrá esa luminaria, ¿no? Bueno, eh, veremos, el 21 de este mes se conocerá prácticamente el sorteo que se va a tener y Wise Zeddy, el equipo que juega en La Paz, en el alto, en el estado de Bellingenio eh, comienza en la segunda fase, no en la es Bolivia 3 para esta Copa Libertadores 2023 veremos cuando se será en enero en febrero, la primera fase, la segunda fase se encarga en el mes de febrero, pero bueno, eh, si pasa a la siguiente fase, veremos si le va a alcanzar, y si va a poder cambiar de escenario deportivo, eh, el tema con las exigencias y los detoques que tiene, en todo caso, la common board, no los cambios que tiene la Comeborn. Entonces, eh, ya... En eh, 2023, seguramente, el OASEDI va a poder jugar partidos nocturnos en el estadio de Villa Ingenio, pero todavía no sabemos de, 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 de partidos internacionales, una vez que habilite la Comeboy. Hablando de habilitaciones o inhabilitaciones, en la Villa Imperial hay tristeza, la iluminación de escenario no cumple los requisitos mínimos. La Comebol inhabilitó el estadio de la Villa Imperial. Nacional debe jugar la fase 1 eh, de la Copa eh, en febrero, la fase de grupos. ¿no? Eh, eh, aunque no Nacional Potosí es la que comienza la primera fase en, en febrero, pero la gobernación no hizo trabajos. El estadio de Montero también tiene la misma observación, hablamos esto para la gente de Guavirá y por el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. Y aquí Humberto Parada de Montero, sus iluminaciones no están en condiciones y las localías para Nacional Potosí y, y Guavirá causan peligros si es que no hacen trabajos inmediatos, ¿no? Nacional Potosí, entonces, está con esa situación, lastimosamente, para albergar los torneos internacionales, no podrá utilizar el estadio Víctor Agustín Ugarte, porque ha sido observado por la Comembol, por la mala iluminación. Antonio de Cormi, dirigente del cuadro Potosino, explicó ayer que el pasado 4 de noviembre, Nacional Potosí recibió una nota de la entidad sudamericana en la que le hacen conocer que el escenario está inhabilitado. Vía Federación nos mencionan que los estadios son con niveles de iluminación por debajo de lo permitido, 650 lux se encuentran inhabilitados y nosotros estamos en el grupo, en un grupo de cinco escenarios subrayó de Corbis. La preocupación se incrementa porque los potosinos deberían jugar la, la fase 1 de esta copa y no existe mejorías para poder revertir la situación extremo que implicaría haber una sede alterna. La gobernación no ha hecho ningún trabajo de mejoría en las luces. La cometiva de Commonwealth va a llegar de nuevo para verificar el estadio y si no se arregló la eliminación se confirmará la habilitación, dijo el dirigente. Bueno. Eh, entre tanto el gobernador de Potosí, Johnny Mamani Gutiérrez, ha evitado una reunión y no da respuestas a las notas que habría enviado Nacional Potosí para sostener una reunión. Eh, no, así que, bueno, qué pena para el tema de Nacional de Potosí. Eh, bueno, los otros dos, hay que ver no todavía Hoy a decir, dónde va a jugar. Está Siles, Tres eh, representantes paseños jugarían entonces en el estadio Hernando Silves, Primero, Always Eddie. Después vamos a ver cuánto pasa. Y Bolívar y Diez Trongues cuando comience la fase de grupos que seguramente va a ser en el mes de marzo. Veremos. si para entonces, si es que Always Lady pasa, veremos también esta situación. Eh, en el tema de otras eh, informaciones de... Que tenemos de los clubes bolivianos, vamos, eh, en Nacional Pinto vaya, se va esforzando Nacional Pinto a través de la dirigencia también, sobre, sobre todo de la gente hormiga, aquella que trabaja silenciosamente con el trabajo logístico, eh, son una especie de gerente deportivo también, ¿no? José Carlos Durán Cuellar estuvo muy ligado al Atlético Palmaflor desde la época de Municipal Vinto, ¿no? Y también estuvo con Universitario de Vinto ayudando, pero como no puede estar inscrito en los dos equipos, bueno, eh, ayudó más a Palmaflor. Pero como en Palmaflor hay cambio de dueños, aparentemente no se sabe bien esa situación, bueno... Él, aparentemente habría decidido recibir aceptado invitación de la gente a usted de Vinto y será el hombre que apoye logísticamente. ¿no? Aprendió mucho José Carlos Durán. Tuvo sus contratiempos, tuvo sus choques también con la prensa deportiva Cochabit. Pero aprendió mucho y claro, este aprendizaje lo va a aprovechar Universitario de Vinto, que será su hombre prácticamente, el hombre fuerte, el hombre también. ...que de la carga, digamos, ¿no? El que va a estar como eh, delegado de delegación... ...y haciendo todos los menesteres previos a un partido... ...y durante toda la temporada también. Felicidades a Juan Carlos Durán entonces... ...que ahora va a estar en Universitario de vinto. Pero bueno, hay más situaciones que se presentan en los equipos... ...en Oriente Petrolero, oficial... ...una situación que ya se sabía, ¿no? Ya se sabía, pero bueno eh, Ya está definido eh, los, eh, En este caso Los Sánchez Dos jugadores Y el papá técnico Estarán en el equipo de Oriente Erwin Sánchez, el técnico Acompañado de sus dos hijos no El que ya jugó en Oriente Este año y ahora Vinicius eh, o Perdón eh, el junior Junior Sánchez, que ha sido oficialmente ya eh, eh, anunciado como nueva incorporación del equipo. En Real Santa Cruz, Iván Cerda, ahora dedicado también como ayudante, ha sido eh, como técnico, incursionado también, ha sido designado como director deportivo del equipo de Real Santa Cruz, y este año estará con la gente de allá Bueno. Eh, dejemos momentáneamente a los clubes. Eh, la Federación Boliviana de Fútbol ha hecho conocer nómina de convocados de la preselección sub 17 para hacer un trabajo de microciclo, eh, el decimosegundo microciclo de selección sobre 17, sub 17 sub-17 a las órdenes del técnico Pablo Escobar. Los arqueros convocados son Fabián Pereira, Víctor Alejandro de Sosa y Jordi Sosa. Los eh, defensores: Matías, eh, perdón, Iván Sebastián Molina, Matías Benítez, Mateo Sicinio Fezeira, Sebastián Zavala, Marcelo Jesús Toses, Sergio Jefferson Tezazas, Vladimir Antonio Galvez. Munir Montenegro, Francisco Gabriel Arias y Anderson Aiguana. Los mediocampistas Ignacio Andrés Domingo, David Choque, Gonzalo Mendoza, Ariel Jesús Pinto, Andrés Guillermo, eh, Brian Ezequiel Mamani, Matías Fabián Tosico y Bernardo Loroño. Los ofensivos Maximiliano Zomán eh, Moreno, César Flores y Alan Herbas. No, bueno, ahí está la nómina de la preselección sub-17 que ha hecho conocer la Federación Boliviana de Fútbol. No, vamos, cambiamos, Olvay está en Italia, allá, que claro, están ingresando en otoño, están se nota las meses del tiempo con alguno, alguna nebrina, pero... Eh, hoy Waizadi está, está en entrenamientos allá. Hoy, hoy tienen un partido frente a Fiorentina, de acuerdo a la información que se nos ha brindado a través de la siguiente. Hoy, hoy tendrá un partido con Fiorentina, eh, eh, hoy 7 de este. Se dice que este partido incluso va a ser televisado. Pero es un evento pay per view. Allá en Europa todo tiene derechos y bueno, incluso se habla de que acá para Bolivia, para los que quieren Bolivia, tendría un costo de dos euros, ¿no? Dos euros dos dólares más o menos son como tres dólares eh, 7 sí, por pues 3 20, 20, 21, 25 bolivianos podría estar costando este, para las personas que quieren ver, ¿no? Y ya tendrá. Pero bueno, ahí está Always Ready, partido amistoso que tendrá el día de hoy. Y la gente de Always Ready va trabajando. Eh, David Sobres, que es la nueva incorporación Una de las últimas contrataciones que ha hecho el equipo millonario Y que está, forma parte además de esta gira Abro, Abro Y aquí este el balance de lo que hace eh, Jaime Sobres De esta gira que tiene Always Ready por Europa
3: Bueno, buenas tardes David están a la mitad de la gira ¿Qué balance se realiza de estos partidos donde te tocó también convertir? Y en estos encuentros, ¿qué les recomiendas a los chicos?
4: Yo creo que el balance es bastante positivo por, por la experiencia que uno va ganando más los jóvenes. Creo que, que les sirve para, para competir, para, para tener roce internacional y para medirse individualmente, como también como equipo. Y creo que el balance es bastante positivo eh, de todo el equipo en general.
3: David, ¿cómo están las ganas tuyas y de la nueva camada de jugadores del All West para arrancar el torneo
4: de 2023? Creo que las ganas eh, muy buenas, digamos, porque uno viene a un equipo para aportar para su granito de arena, igual que, que los nuevos que están llegando, que son jugadores muy jóvenes, pero con, con mucha experiencia, y, y yo igual de, de mi parte sumar con, con la experiencia que tengo para, para confrontar un, un, buen, un, buen, un buen equipo, digamos para componer un buen equipo
3: ¿Qué opinas de la gira que están haciendo por Europa y cuánto les servirá para la siguiente
4: gestión? Yo creo que, que la gira es bastante positiva eh, para el equipo, para lo que va a ser el 2023 para, para una base que, que va engranando ahora con los jóvenes y, y alguna, algunos jugadores de, de experiencia y más los que se van a sumar el año que viene, creo que eso es muy positivo para empezar el 2023 ya con, con, una, con una base en el equipo
3: David, siempre es importante ganar los partidos sean amistosos u oficiales pero en este caso de Europa, tomando en cuenta el nivel de los, nivel de los rivales también se valdría perder pensando en la experiencia que dejan estos encuentros
4: creo que en sí el, los compromisos que tenemos y, y ahora el partido que, que se viene con la Fiorentina creo que son partidos que cualquier jugador quiere, quiere competir eh, venimos a competir, ya sea el resultado eh, uno siempre quiere ganar pero la idea es competir eh, eh, enfrentar esto, estos partidos y, y que la gente vea ¿no? que, que en Bolivia también hay, hay un nivel alto para, para exportar jugadores y, y para individualmente mostrarse cada uno digamos.
3: Última pregunta David ¿Cómo manejar la ansiedad y la presión de jugar justamente mañana frente a un equipo de primera división de Italia como, como hace la Fiorentina contra su primer equipo?
4: Creo que la presión no, uno, uno no tiene, sino viene con las ganas de como te dije, de, de afrontar este, este compromiso con la mayor responsabilidad y para, para uno como futbolista medirse con un equipo europeo, un equipo muy reconocido a nivel mundial y, y creo que serviría bastante a, a todo el equipo en lo grupal y en lo individual.
1: La palabra de David. Eh... Sobres, defensor, nueva ¿no? de incorporación del equipo. Bueno, está jugando partidos amistosos importantes, así no son de 90 minutos, son dos hasta tres sesiones de partido de 30 minutos, 40 minutos, pero lo importante es. El ritmo futbolístico que está gastando el equipo de OYZ y el millonario que seguramente va a tener nuevas contrataciones pero ya más o menos a los jóvenes ¿no? los dos internacionales jóvenes que pueden, pueden comenzar a jugar. Bueno, vamos a dar pausa acá en RTC Pregón Deportivo
2: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Bueno, en vista, normal, la preocupación es cada día mayor ver qué va a pasar. Hoy será el día de, y día que pasa, es, hoy será el día de que se conozcan buenas o malas noticias en el plantel de Visterman. Buenas en el sentido de que por lo menos van respirando un poquito más eh, y no salen los fallos. Las malas será hoy el día de donde se va a conocer alguna sanción contra Visterman, ya sea por el caso Patricio Rodríguez, Patos Rodríguez, ya sea por los casos, en este caso, de Gilbert Álvarez o de Mauricio Soria, que son los casos que ahorita premia, o es pues que realmente están en una situación de cuarto eh, intermedio en el TAS, las apelaciones que hay, están surgiendo efecto, ¿no? Eh, hay indicios de que la estrategia planteada por el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, aparentemente, no va a rendir frutos, eh, trató de que, primero, tratar de economizar, economizar y segundo ganar tiempo esto último ha conseguido ha conseguido ganar tiempo pero será que el tiempo va a ser suficiente va a seguir ganando tiempo o ya se le corta los plazos muchos se dicen ¿no? no hay deuda que no se pague ni deuda ni plazo que se venza no ni deuda que no se pague ni plazo que se venza y en ese afán está planteado de Bisterman eh, habrá la plata suficiente para pagar, será como dice su actual presidente Gary. El dinero está, está, pero se va a pagar cuando tenga que pagar. ¿Cuándo es ese día? Eh, ¿se, ¿Se han conseguido riesgos? Bueno, ahora habrá que pagar mayor monta o ya establecido bien en un menor tiempo habrán tomado las previsiones. Hay que aguardar que va a aparecer. Muchos apuntan que hasta este fin de semana en el peor de los casos, las malas noticias lleguen para el plantel de sistema. Veremos, veremos qué va a acontecer. 10 eh, ha hecho noticia en las últimas horas. Eh, Benjamín, que se siente me ha ascendido con calidad de campeón, campeón de la Copa Simón Bolívar 2022 y que 2023 va a ser equipo de hierro, equipo profesional, ha hecho el, el anuncio de que el subdirector técnico será el español Roberto Aguiz. No tenemos mayor antecedente, seguramente ya vamos a conocer mayores detalles de este técnico de nacionalidad española, cuánto conoce el fútbol boliviano. Pero se, se da la situación, ¿no? Lastimosamente sí. Los campeones del fútbol de la Segunda B de la Copa Simón Bolívar eh, no tienen la jerarquía por, para mantenerse, tener un equipo equilibrado en el fútbol profesional y tratar de mantenerse. Tienen que renovar. ¿no? tienen que renovar incluso hasta un 100% o quizás un 95%, muy pocos los más jóvenes podrán quedarse o quizás los más experimentados también. Pero bueno, comienza a cambiar el técnico. Ya el técnico de, 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 del equipo de Bacaríes en las instancias finales dijo de que había ayudado por la amistad que tenía a Marcos Rodríguez, a la familia Rodríguez, que va a seguir apoyando, pero es necesario la contratación de un técnico, a que esté a la altura de un equipo profesional y como quiere además eh, Baca 10 ser, ser un eh, partícipe protagonista del campeonato profesional en 2023. No quiere ser un equipo ascensor, sube y baja, ¿no? Veremos cómo va a ser. Por lo tanto, entonces en Baca -Díez se conoce esta novedad. Roberto eh, Aguirre español, es el técnico, es el técnico escogido. En Bolívar, en Bolívar, las noticias, Beñat San José estaría llegando mañana, mañana habrá una conferencia de prensa también de presentación del técnico, de, del nuevo técnico del equipo de San José. ¿No? Y la próxima semana, el lunes, el lunes comenzaría la pretemporada de qué. Bueno, eso es lo que tenemos entonces en este. Eh, en, en tema de automovilismo, creo que eh, ya vamos, en temas tema de automovilismo, hoy hay importantes reunión como cada ayer les decíamos, convocada por eh, eh, el actual director de, de la Comisión Deportiva para tocar temas pendientes y comenzar a sallar la cancha para lo que va a ser eh, el 2023. ¿no? Eh, mañana el acto de premiación de campeones, de acuerdo a lo que se tiene, 8 inicialmente se dijo el 16, pero se adelantó para el 8, tomando en cuenta de que también tiene que haber nuevas elecciones. Pero todavía el Comité de Electoral no ha hecho conocer el nuevo calendario de elecciones en la Federación Boliviana de Automovilismo. Los campeones en pilotos, campeones pilotos 2022. No, en la clase R5, campeón Sebastián Careaga de Potosí. En la clase Proto, campeón Rodrigo García de Santa Cruz, subcampeón Rodrigo Careaga de Potosí. En la categoría RC2N Nacional, campeón Adibo el Naúl Simón, eh, Adi Junior, piloto de La paz, campeón piloto, subcampeón piloto, Cristian Tarqui de Potosí, tercer lugar Miguel Tijera también de Potosí. En la categoría eh, R2B, campeón Johnny Tarqui de Adepo está como de Potosí. ¿No es ADECO Johnny Tarki. Bueno, no, bueno, sí que sí. Jairo Chula de ADECO, el subcampeón, y Mauricio Sandoval de ADEPO, tercer puesto. En la categoría R1B, campeón el cochambino, Franz Tosico, de Cochabamba, subcampeón, William Estrada de Oruro y tercer lugar para Néstor Tarki de Potosí, en lo que son los campeones de navegantes, no en la categoría Proto, campeón Elías Zoncal de Santa Cruz, en la categoría RC2N, campeón Marcos Arteaga de La Paz, subcampeón Freddy Chambi de Potosí y Juan Pablo Vargas, tercer puesto de Santa Cruz en navegantes o oh, campeones en la clase R2B Carlos Armazón campeón de Tarija el subcampeón le corresponde el subcampeonato a Johnny Bedia también de Tarija y Rodrigo Candia de Santa Cruz tercer puesto finalmente en la clase R1B el cochabambino Norberto Machuque es el campeón de, de Cochabamba, José Cabrera de Oruro subcampeón, Gustavo Ponce de Tarija el tercer puesto. Entonces, mañana la premiación en el automovilismo, eh, cesando la gestión 2022. En la natación, las informaciones, Bolivia terminó en tercer lugar en la Copa del Pacífico que se disputó en Santa Cruz. La selección de natación de Bolivia terminó en el tercer lugar del medallero de la Copa del Pacífico que se disputó en las piscinas reglamentarias de Calomay en la ciudad de Santa Cruz y terminó en el podio por debajo de Colombia y Chile, que lograron el primer lugar y segundo lugar respectivamente. Bolivia sumó 17 medallas de oro, o 17 medallas en total, perdón, 7 medallas de oro, 2 de plata y 8 de bronce. De total de presea, 11 fueron obtenidas por los atletas Esteban Núñez del Prado, Agustín Góngola y Robert Jadí que con mucho esfuerzo hicieron aguas las aspiraciones de sus oponentes. Otro logro importante es esta nueva generación de nadadores. Don Núñez de, se destaca Núñez de Prado, logró la mejor marca técnica de la categoría juvenil B, coronándose así como el primer boliviano en lograr esa marca. Colombia fue campeona de con 66 mil medallas en total, 26 de oro, 24 de plata y 16 de bronce. Chile, segundo puesto, acumuló 15 de oro, 7 de plata, 6 de bronce en, en, y tercero fue en Bolivia. ¿no? También estuvieron participando deportistas de Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú. Felicidades a Bolivia, tercer puesto entonces que consiguió. En otro campo de informaciones hoy hoy felicidades al circo de periodistas deportivos de Cochabamba hoy, hoy es eh, aniversario es día de los periodistas del periodista deportivo en Cochabamba y felicidades a todos nuestros colegas por esta noble profesión que van abrigando no eh, eh, Hoy habrá un acto en un salón de eventos a partir de las 7 de la noche, oportunidad en que se va a entregar el premio José Castro Méndez, que se va eh, entregando. Nos gustaría de que se haga un reglamento, ¿no? esto para los del directorio, un reglamento para donde se enorme cómo es la premiación de esto, de lo que es el premio José Castro Méndez. Habitualmente es un poco más amistad, es algún deseo de, los, de la directiva de homenajear a los deportistas. Siempre son justos, todo reconocimiento es justo, pero nos gustaría quizás de que haya una normativa, una especie de reglamento para que en el futuro eh, quizás otros deportistas que por ahí no trascienden mucho también puedan recibir esta, este, este galardo. Felicidades entonces a todos los colegas, a los periodistas por este eh, 62 aniversario ¿no? del eh, ciclo eh, de cinco Periodistas Deportivos de Cochabamba. Vamos, sigamos con otra información. Eh, el tema que nos preocupa también es que, bueno, la Comenbol Sudamericana 2023, la Comenbol Libertador 2023, la Comenbol será porque están todavía con el tema de Qatar allá como que no se preocupa, pero ya antes de que comience el campeonato, Qatar eh, ya hizo conocer y dio la bienvenida de los países, en el tema de, de la Sudamericana, de Brasil, Chile, Paraguay, quienes son los clasificados, de Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Ocho países de los diez miembros. ¿Quiénes nos faltaría Colombia, creo, Colombia, sí, y Bolivia serían los que todavía no se conocen, ¿no? Están en ese proceso. Eh, ¿O va a haber cambios? Esperemos. Lo mismo pasa en la Libertadores, donde ya a ocho países también se ha hecho el reconocimiento y se les ha dado la bienvenida a la versión de los torneos Comebol 2023. Así que veremos hasta cuándo se va a tener en Ascuas acá en nuestro país. Amigos, tiempo cumplido de nuestra entrega, que tengan ustedes una muy bonita jornada, un día lluvioso, eh, ha calmado un poquito la lluvia, pero os repito el pronóstico de lluvia lluvias es que es, por lo menos hasta las 4 de la tarde tendremos este tiempo, cuídense, no se desfríe y Dios mediante los encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse Loaiza que presentó